0: הבאים לדה נקסט ג'ן קאסט פודקאסט המשחקים של הדור הבא זהו פרק מספר 27 עבור ה-8.5.2021 ניגיל עטקיסט מייסד קבוצת הפייסבוק פלייסטיישן נקסטג'ן.יל ואני אחד המונחים שלכם היום אבל כמובן שאני לא לבד היום איתי נמצא האחד והיחיד האיש שהצליח לקבל גבי פלטינום לפני סילבר ולפני ברונז ולפני גולד
1: ליאור ורדי? אהלן, אהלן, גיל.
0: מה קורה? אומר
1: לזכותי שזה היה בו זמנית, זה לא היה לפני. אם זה היה לפני, אז הייתי מקבל בעדינות ובאלגנטיות מהלידר בורד של הטרופיס.
0: אל תמעיט בערכך, אני אמרתי פלטינום קודם, ואחר כך זה, אז פלטינום קודם. מה קורה?
1: בסדר גמור, מה שלומך השבוע, גיל?
0: שיגעון, השבוע הזה, ישבתי על ריטרנל ממש ממש מלא. אני יודע, אתה לא
1: הפסקת
0: לכתוב לי עליו. לא הפסקת. כן, המשחק הזה, כמה שהוא מהנה, ככה הוא מתסכל, כמה שהוא עשוי טוב, ככה הוא באמת מתסכל, ואנחנו אבל כבר נדבר על זה בהמשך. אתה
1: בעצם מנסה להגיד שאתה כל הזמן חוזר אליו.
0: כן, באופן מאוד אירוני, אני לא מפסיק לחזור אליו, אפילו שהוא מוריד לי את האוויר מהמפרשים פעם אחר פעם, אבל אתה יודע, יש את הניצחונות הקטנות האלה, הקטנים, סליחה, שמחזירים אותך למשחק כל פעם. טוב, נראה לי שאנחנו
1: נחזור לנושא של Returnal בשלב מאוחר יותר בפודקאסט. נכון.
0: אז חברים יקרים, אנחנו רוצים להגיד לכם, איפה ניתן להקשיב לנו? ניתן למצוא אותנו ביוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, טון רדיו, דיזר, פודקאסטים הישראלי ופודבין. היום יש לנו ממש אחלה uh, תוכנית חדשו- חדשות גיימינג uh, uh, ממש ממש uh, טובים ו- וכיפים. אז uh, without further ado, let's dive in. יאללה. מספר אחת. רגע, אתה צריך
1: קודם להגיד כמה ידיעות
0: יש לנו השבוע. אה, יש לנו היום תש... תשעה ידיעות?
1: תשע.
0: ראיתם מספר אחת, פלייסטיישן וסוני אינטראקטמנט הטמרט מכריזות על השקעה בחברת דיסקורד ושותפות לשיפור החוויה הסוציאלית בפלייסטיישן. מה זה אומר כל הדבר הזה? דיסקורד, uh, למי שלא מכיר, הוא סוג של um, uh, תוכנה/אתר uh, voice over IP uh, מאוד מאוד רחב, עם המון המון קומונות בו, סוג של voice over IP לרדיט uh, נקרא לזה.
1: זה ה-MIRC המודרני.
0: MIRC ממש ככה. Uh, MIRC מודרני רק עם voice over IP ושיחות uh, וידאו. וזה דבר מאוד מאוד גדול, ש, שם דבר מאוד גדול בעולם הפיסי, pc בייחוד בעולם הגיימינג ה-PC. יש שם 300 מיליון משתמשים, שזה לא מעט, <laughs> לא מעט בכלל. לא ויש שם, <laughs> חוץ מגיימינג, יש שם גם קבוצות של סטודנטים ומרצים, של סתם, כאילו, של משפחות. ש... שככה מתקשרים אחד עם השני, וזה די פופולרי. אז כותב לנו ג'ים ריין, מנכ"ל S.I.E, והוא בעצם מה שהוא אומר, שהם מביאים את, מביאים את דיסקורד לפלייסיישן. יו, מה אתה חושב על, ה... על הידיעה
1: הזאת? קודם כל, בידיעה מאוד מרעישה, כי היה לא בזמן תקופה שבה דיברו על זה שדיסקורד... בוחנים אפשרות שמישהו יקנה אותם והיה כמה הצעות על השולחן או כמה לחשושים לגבי הצעות על השולחן ואחת מהן הייתה של מייקרוסופט. זה היה דיבור דיסקורד הולכת להפוך להיות חלק ממייקרוסופט ואז כמובן אפליקציות של דיסקורד דווקא באקסבוקס ואז הם החליטו שלא, הם נשארים עצמאיים ובום, פלייסיישן קונה מינורטי eh, שייר של מניות והופכת להיות פרטנר רשמי עם כזה Press the list מפוצץ, שאומר שיחד אנחנו נחזק את החוויה של פלייסיישן ודיסקורד יחד. כי כמובן ב... כבר, כבר היום אנשים שמשחקים על פלייסיישן באונליין, בעיקר עם חברים, הרבה מאוד פעמים משתמשים בדיסקורד בשביל ה-voice במקום בפלייסיישן עצמו. במיוחד אם זה חברים שהם קרוספליי מקונסולות אחרות או מ-PC.
0: נוואלה. אתה בתור שחקן, שחקן קונסולות,
1: אתה משתמש בדיסקורד? Uh, כן ולא. אני משתמש בדיסקורד כמערכת שרתי צ'אטים למיניהם, בעיקר uh, בהקשר של איזשהו פטריון שאני תומך בו, אבל אני לא כל כך משתמש בפונקציות הווקאליות של דיסקורד, שזה די מצחיק כי זה עיקר הסיבה שהרבה מאוד אנשים משתמשים בו, אבל לי פחות יוצא. Hmm.
0: עכשיו כשאני נזכר, אה, הדרך שבה... כאילו, כל העניין ביני ובינך התחיל, זה היה באמצעות דיסקורד, שהצטרפתי אז לקבוצה של הטרופי האנטרס שלך שם. נכון.
1: אבל אם זה היה תלוידי, הקבוצה הזאת לא הייתה בכלל. מה זאת אומרת? זה ידידים מקהילת הטרופי האנטרס בישראל, נועם בונו, שנקרא גם אבדה וייט הוא מאוד מאוד חובב של דיסקורד, בין השאר גם בגלל שהוא משתמש בזה בשביל לארגן הקהילת פוקימון גו של ירושלים. אז euh, הוא, אני, כשלי היה רעיון לעשות euh, סוג של קבוצת וואטסאפ מצומצמת לכמה חברים שהם בטופ של הטופי אנטרס ישראל, אז euh, הוא אמר, אני לא כל כך אוהב וואטסאפ, בואו לדיסקורד. ואז הוא בנה לנו שרת עם ערוצים ועם אוטומציות ועם כל מיני שטויות כאלה, שזה היה אוברקיל מטורף למה שאנחנו צריכים. וכאמור, השרת הזה עדיין קיים, אוטומצ? אבל מדשדש וכמעט, ואף לא משתמש בו. וישו, יותר... אתה מצאת את השרת הזה, ואז שם באמת התחלנו לדבר. לא
0: כן, אני חושב שמהפייסבוק, איכשהו הזמנתם אותי לשם, וכל השאר היסטוריה.
1: כן, דיסקורד מאפשר הרבה מאוד משחקים עם בוטים ועם כל מיני כאלה פקודות מיוחדות, ופעולות אוטומטיות, שנגיד הוא סופר כמה פעילות יש לך, ונותן לך רנק צבע שונה ליוזר שלך לפי זה, כל מיני שטויות בסגנון הזה. מגניב, בוטים. אני מניח ממרומי גילך, שאתה היית בתקופה שהמרסי היה חזק. נכון. כן, כן. ואתה זוכר את כל הרולים השונים שהיית נותן שם בתוך חירוץ לאנשים, שהיה כזה מודרטור וסמי מודרטור ורגילר וכל השאלה דיסקור זה פשוט זה, זה בדיוק זה, רק בפורמט מודרני.
0: מהתקופה ששעת אינטרנט בארץ עלתה חמש
1: דולר, אני זוכר. אני זוכר שעוד לא היה לי ברודבנט, שהיה לי חמישים ושש גם לי, אותו דבר. כי הוא ב-MLC בשביל... למצוא כל מיני כאלה סרברים שאפשר להוריד בהם דברים דרך בוט שהוא משמש כפייל סרבר ואז אתה היית נותן לזה לרוץ איזה יום והיית מקבל וידאו שרצית של פרק אנימי של ווטאבר.
0: כן, כן, זה היה חזק שם לחלוטין. אוקיי, נראה לי שזה די מסכם את הידיעה המשמחת הזאת. נקסט.
1: אז נקסט נהיה מספר שתיים, Epic Games נגד אפל, אז במסגרת התביעה שדיברנו עליה כבר לפני כמה חודשים טובים, Epic Games ניסו לייצר דרך אלטרנטיבית לשירות רכישות של אפל, כדי לקנות מייקרו טרנדזיישן זה פורטנייט ואפל אמרו להם, אם אתם עושים את זה אתם עוברים על החוקים שלנו וזרקו אותם לקבינימט, אז אפיק תבעו אותם, כדי להגיד שהם מונופול ושזה לא בסדר ושהם... Uh, משתמשים ב-unsayer practices והתביעה הזאת שבוע שעבר סוף סוף הגיעה לבית משפט ובמסגרת זה שהגיעה לבית משפט פתאום דלפו הרבה מאוד מסמכים דלפו או פורסמו הרבה מאוד מסמכים והרבה מהמסמכים האלה דווקא של חברת אפיק או מסמכים שאפיק אספו על חברות אחרות ופתאום אנחנו יודעים משם כל מיני דברים שלא ממש ידענו קודם לכן בצורה מפורשת ואחד מהדברים האלה זה שסוני מחייבת חברות שמאפשרות קרוספליי על פלייסיישן לשלם לפלייסיישן על ירידה בהכנסות בפלטפורמה שלה. ומה שזה בעצם אומר, אם ה-market של המשחק שלך על הפלייסיישן הוא פחות מאחוז מסוים, שזה 85% אם אני לא טועה, mm-hmm. אז כל, כל פעם שקונים משהו דרך המשחק שלך, אתה חייב לשלם לפלייסטיישן עמלה, לא משנה איפה קנו את זה. כאילו, כל פעם שקנו משהו שהוא לא על פלייסטיישן.
0: זה ממש דיק מובס, סלח לי שאני אומר את זה, נכון?
1: בואו נגיד שזה לא טריוויאלי בכלל לסיפור הזה, זה מאוד מאוד מוזר. אני זוכר שבתחילת הדרך
0: שהם ממש ממש התנגדו לקוסט פלטפורם גיימינג. אתה זוכר את זה?
1: אני חושב שהם עדיין מתנגדים.
0: אבל הם מאפשרים. למרות שיש
1: את... דיבור על זה שזה לאט לאט נהיה קצת פחות קשה, אבל uh, הנה, אתה, ברור לך איך זה עובד, כן? אתה צריך לשלם הרבה כסף.
0: כן, כאילו, אני זוכר שהם... יש, אה...
1: פה, יש פה דוגמה בטבלה, שאם המשחק שלך הרוויח מיליון דולר בעולם, ומתוך המיליון דולר האלה, 600 אלף היו בפלייסיישן, אז על ה-400 אלף הנותרים אתה צריך לשלם עמלה שיוצאת 15% במלואה או משהו כזה, זה יוצא חמישים אלף דולר. זאת אומרת, חמש אחוז מהרווחים אתה צריך לשלם לסוני. זה אפילו לא מהרווחים, זה מהרבניו, חמש אחוז מההכנסות.
0: אני מתפלא איך, אז מה גורם למפתח לבוא ולעשות פיצ'ר של קוסט פלטפורם במקרה הזה? זה נראה לי כסף לפח. מה אני אגיד לך? אין לי מושג.
1: אני יודע שהרבה מפתחים רוצים קרוס פלטפורם כי קרוס פלטפורם הוא מאוד פופולרי עם השוק והוא גורם ליותר שחקנים לרצות לשחק במשחק שלך, בעצם מגדיל את הקהילה של המשחק.
0: כן, זה... פלייסטיישן
1: בתור הפלטפורמה המובילה בדור הקודם, בדור של ה-PS4, יש להם הרבה כוח שוק לשחק איתו. והם יכולים להגיד לאנשים כמו אקטיביישן, תשמעו, אתם רוצים כל עבודות אצלנו סבבה. אתם חייבים שלפחות 85% מהשחקנים ישחקו על פייסישן אחרת, תשלמו לנו כסף על המיקרו-טרנזקשן
0: מה שנקרא ניצול ציני של הכוח
1: שוק ניצול כן, אבל אני לא בטוח שזה ציני, אני לך את האמת אני לא מת על זה אם אתה חושב על זה, מה שסוני בעצם אומרים פה זה אם אתה רוצה להשתמש אצלנו בתוכן שקנית אצל מישהו אחר, אז אי, אתה צריך לוודא שזה לא, בא, זה, זה לא החלק הארי של השחקנים עושים את זה, ואם זה כן החלק הארי של השחקנים עושים את זה, אז אנחנו רוצים איזשהו פיצוי על הנושא הזה. מה קורה לי? פה? קורה פה ששחקן פורטנייט על ה-PS5, PS4, יכול לשחק עם תלבושות ועם פרסים ועם קונטנט אה, שהוא קנה כשהוא שיחק על האייפון או כשהוא שיחק על הסוויץ'. והוא שילם לנינטנדו או לאפל או לסוני. אז למה סוני רוצים... איזה אינטרס יש לסוני לתת לשחקן הזה ליהנות מהתוכן שהוא קנה אצל אפל או אצל נינטנדו? אין להם אינטרס, נכון?
0: אבל כש... לרוב כשאנחנו מדברים על... על... קרוס פלטפורם, פשוט מדברים על... ששחקן מפלייסטיישן יכול לשחק עם אקסבוקס. אני... נו, וזה לא... בעייתי. אבל זה לא בדיוק הדוגמה הזאת פר
1: למה לא? ואותו שחקן יכול לשחק פעם אחת על היפוק, פעם אחת על פלסיבשים, נכון?
0: אבל לא, הוא צריך אבל לקנות את, את, את המשחק עוד הפעם, מה זאת אומרת?
1: הם רוצים לוודא שאתה לא, לא מעודד הכנסות על פלטפורמות מתחרות, זה הסיפור. תשמע, זה לא המהלך הכי פרו-גיימר שיש, כן? <laughs> אני לא אגיד שזה פרו-גיימר, אבל... Uh... משם ולהגיד
0: שזה ניצול סיני, נראה לי שניצול ציני, זה קצת הגזמה. אוקיי, okay. נסכים לא להסכים. טוב. טקסט מספר 3. מייקרוסופט משדרגת עוד יותר את העימות לאחור שלה עם FPS Boost. Yeah, FPS Boost, למי שלא מכיר, למעשה ה- המקבילה של מייקרוסופט לבוסט מוד, ה- הפלייסטיישן, ב- yeah. סוג של, כן? מה שזה אומר זה דרך לגרום למשחקים שיועדו לרוץ על חומרה ישנה, במקרה הזה למשל סתם בטלפילד 4 שרץ על, שיצא במקור על האקסבוקס 1 ועל הפלייסטיישן 4, אז דרך לגרום לו לרוץ מהר יותר עם פריימרייט גבוה יותר ברגע ששמים, שמריצים את הקוד הזה על, על האקסבוקס סיריס אקס, וכל זה מבלי שהמפתח עשה שום דבר. זה
1: כלומר... החלק המרכזי פה. כן. החלק
0: המרכזי פה זה שהמפתח לא עשה שום דבר. נכון. ומסתבר שאצל אקסבוקס הפיצ'ר הזה נותן ממש עבודה. יש להם... 97 כותרים שנהנים עם ביצועים משופרים מבלי שמפתחים עשו שום דבר. לא פאץ', לא שמאץ', כלום. פשוט שמו את המשחק עם הקוד הישן שלו על הקונסולה החדשה, והמשחק
1: מקבל תוספת ביצועי משמעותית. כן, אבל בבת... הבנתי שבהרבה מאוד מהמקרים זה על חשבון רזולוציה. וואלה. כלומר, זה לא פיור תוספת, אלא הם מכריחים את המשחק לרוץ ברזולוציה נמוכה יותר כדי שהתוספת הזאת... שהמשחק
0: יעמוד בעומס שלה. אוקיי, okay. uh, את האמת הם לא, לא כל כך uh, הזכירו את זה ב, ב, בפוסט הזה של מייג'ור נלסון, אם אתה אומר. כן, כן, כן? אוקיי, מעניין כמה זה מורגש. כי בבטלפיד 5 למשל, אז נתנו לו בוסט ל-120 הרץ. כאילו במסרים FPS, שזה כאילו כפליים FPS, רץ במקור על 60, פולאאוט 4 שרץ על 30 למיטב זיכרוני, אז רץ עכשיו ב-60, מטרו לסט לייט רידאקס, קיבל בוסט ל-120, אוברקוקט 2 גם ל-120, אלה דברים ממש ממש משמעותיים ומרשימים. אני חושב ככה ליאור.
1: זה די מטורף בעיניי, אני מאוד אשמח אם סוני גם יעשה כזה דבר מתישהו.
0: זה מפתיע שזה לא קרה שם.
1: תראה, מיקרוספט ידועים יותר חזקים בתחום התוכנה מאשר סוני, כן? ונראה שהם הפעילו פה שרירים, והם הצליחו לשלוף עוד איזשהו אס מהשרוול ולנסות להמשיך את הטרנד הזה שבו כולם חושבים עליהם בתור ה... הנחמדים יותר והנתמחים יותר והטובים יותר באתאימות לאחור. למרות שהאתאימות לאחור של סוני עם הדור הקודם היא די מושלמת. נכון. <אז>, אז פה זה כאילו, אמרו טוב, אנחנו צריכים להילחם נגד מושלם, אז מה עושים? עושים יותר ממושלם. בוא נעשה שזה משנה ה, איך שהמשחק רץ, בלי שהמפתח צריך לעשות משהו עם זה. ממש מעניין.
0: שיחקו אותה, אין מה לומר. קוטוס לטקס.
1: לגמרי קודוס, רק אתה יודע, הם כל הזמן משחקים אותה בפיצ'רים כאלה, אבל בינתיים הם לא ממש משחקים אותה במשחקים.
0: כן, וזה... זה, זה כנראה יתחיל לקרות רק במהלך שנה הבאה, כשה-24 אולפנים שלהם יתחילו, יתחילו להוציא משחקים כמו מים. כנראה. מה שאת
1: אומר בעצם זה שאתה לא מצפה... שהשאלה נגיד הלו אינפיניט יצא, או שהוא יהיה טוב? הלו אינפיניט הוא סיפור בפני עצמו
0: למען האמת, הייתה עוד איזו ידיעה ששקלתי אם להכניס לתוכנית עליו, שאומרים שהוא היה בלאגן אטומי לפני, ה... לפני, הש... לא השקל, לפני החשיפה המזעזעת שלו שהמון המון דברים היו חסרים מהמנוע שלו, והיה שם קראנץ' מטורף בצוות, היה שם בלאגן גדול. אבל <s- אני <s- לא חושב ש- שהמשחק אחד הזה זה מה שיציל את הספרייה שלהם, של מייקרוסופט. אבל כאילו, יש להם 24 אולפנים, אני חושב ש- שעתידם מובטח. אבל זה כנראה יתחיל שוב רק החל משנה הבאה.
1: מעניין. אגב, נתון מעניין שעכשיו אני מסתכל עליו ב-open לאקסבוקס סיריז יש כרגע 17 משחקים שהם מעל 80 ממוצע מתוך ה-17 משחקים האלה יש אחד שהוא חצי אקסקוסיבי שזה טטס אפקט אחד שהוא אקסקוסיבי שזה גירס 5 עם 82 וזהו ולעומת זאת אצל סוני יש כרגע 27 משחקים שהם מעל 80 שמתוכם כמובן יש את דימון סולס יש את דיסקו אליזיום שהוא קוראים לו קונסול אסלוסיב, יש את מרוויל ספיידרמן כמובן, רמאסטרד, יש את הניו קולקשן, יש את רטרנל, יש את מייאז מוארס, יש את אסטרוס פליירום. קיצר לא חסר. מה שנקרא אם אתה מסתכל, על, אפילו זה כרגע בביו של אולטיים, כן, על סך הכל חצי שנה של שנות הקונסולות. Uh, יש, יש פה כבר גאפ משמעותי מאוד. ויהיה מעניין לראות
0: אם
1: מייקרוסופט תתחיל
0: לעשות משהו ולשגור אותו. טוב, אנחנו... אני לא בטוח יש להם איזה כמה... כמה קלפים בשרוול.
1: אבל גיל, אם אנחנו מדברים על משחקי דור הבא חדשים, אולי נדבר על...
0: תהיה מספר 4, רזינד איוויל 8, כפר. שוחרר וקיבל ממוצע ביקורות של 84, שזה... ציון מאוד מאוד מכובד. לגמרי. ו-88 כן, מבקרים נתנו למשחק ממוצע 84, כמו שאמרתי, 87% מתוכם המליצו עליו, וזה על פי Open Critic. הבאנו לכם פה כמה ציטטות נבחרות מהמבקרים. מה, מה, אז PCGamer נתנו 85 ואמרו, קולקציה קודרת ויפיפייה של סצנות אימה רצחניות. וכמה מהאויבים הכי גרוטסקים שנחקקו לנו בזיכרון בהיסט, בהיסטוריה של סדרת רזידנט איוויל. IGN איטליה נתנו תשע וחצי ואמרו משחק רזידנט איוויל מצוין המשלב רעיונות גיימפליי מהמשחק הרביעי והשביעי ומוביל את הסדרה לגבהים חדשים. Battle for Play נתנו תשעים וחמש ואמרו רזידנט איוויל מפתיע אותנו עם עבירה שפשוט עובדת מצוין. יורו גיימר שידועים בזה שהם לא נותנים ציונים, אמרו, ההמשך של קפקום להמצאה מחדש שלהם של סדרת רזנד איוויל כגוף ראשון הוא אימה פנטסטית ואנרגטית, למרות, לפחות בחצי הראשון של המשחק. Hey, ליאור, מה עם? נשמע
1: די טוב. נכון? כן.
0: די יפים עליו
1: סחר. אני יחסית חובב של סדרת רזנד איוויל, למרות ש... בעיקר שיחקתי, את, לא, לא, לא ממש אהבתי את הסגנון של תחילת הסדרות, <אז> של המשחקים הישנים יותר, אבל כן מאוד אהבתי את רזנטיבל 4 ו-5. ניסיתי לאהוב את 6, לא ממש הצלחתי, ונמצאתי לכוונת מתישהו לשחק את 7 ואת 8, וגם אולי את רזנטיבל 2 רימייק, או 3 רימייק, בינתיים זה לא, עוד לא עלה בגורלי לעשות זאת.
0: אז יצא לך לשחק את אחד מהדמויים שיצאו של שמונה?
1: יצא לי להוריד אותו.
0: אה, <laughs> להוריד זה חשוב. <laughs>
1: רציתי לשחק ובסוף uh, זה
0: לא קרה. אני, אני יצא לי לשחק את החלק עם הליידי משהו הזאת? שברחתי...
1: דמיטרסטו.
0: משהו כזה. Uh, מבחינה ויזואלית זה... Uh, וואו, זה היה שוקינג לגמרי. זה לי את הלסת מ... כמה שזה היה נראה מדהים. עשו שם את, את כל האפקטים וכל הטריקים האפשריים. 4K ו-Rate Tracing, סופר מגה קודר כזה, באיזה טירה חשוכה, משהו, מישהו. לפחות מהבחינה הזאת, זה היה נראה סוף הדרך. משחקיות לא, לא היה הרבה מה לראות, אז אין לי, אין לי כל כך דעה, אבל זה, זה נראה... נראה משהו, משהו איכותי. טוב, אז הוא נמצא אצלך על הכוונת? אני חושב שאני רוצה לשחק את שבע קודם, כי גם שבע נמצא אצלנו. כבר
1: לא בחינם בפלוס.
0: כן. כי הוא נמצא אצלי גם הרבה זמן, הרבה זמן על הכוונת, למען האמת, מאז ששיחקתי אותו ב-PSVR. ב- mm-hmm. הוא הזכיר לי גם נורא סרט בשם רונג טרן, סיבוב לא... לו... Uh, כאילו פנייה לא נכונה, אם אתה מכיר. Uh, סרט אימה קלאסי של איזה כמה חבר'ה שטועים בדרך ומגיעים ל... uh, לאיזה בית של איזה מיוטנטס ש... שהם קניבלים וכל <laughs> מיני כאלה. Yeah. סרט ממש ממש טוב שאני ממליץ עליו. אז זה קצת הזכיר לי את זה. <laughs> uh, אני מתישהו אגיע אליו זה על בטוח. אני מקווה. Ee, ממש, כן? אפשר לעבור לידיעה הבאה שלנו
1: אז ידיעה מספר 5, Gamescom 2021 יהיה אירוע דיגיטלי עם השתתפות חינם כל זה דוברר למשתתפי/אוהבי Gamescom במיילים רשמיים כולל אליי, שהייתי פעם אחת או פעמיים ב אז קיבלתי את זה במייל שאין אירוע פייס-טו-פייס השנה, אלא הם ממשיכים את מה שהיה בשנה שעברה ועושים אירוע דיגיטלי בלבד. אז כל מי שרוצה יוכל להשתתף ו-virtual-y attend מה שנקרא, החל מה-23 באוגוסט, כשכמובן יהיה שם את Gamescom Opening Night Live, הסטרים של ג'ף קילי, ב-24 לאוגוסט, ושאר האיבנטים יהיו בימים 26-27. מה עד עד לך זה, גיל?
0: אני את האמת חלמתי לטוס לגיימסקום, השנה מן הסתם זה לא יקרה, אבל לפחות, לפחות זה קורה, כאילו התערוכה עצמה עדיין אנחנו מקבלים משהו ממנה. כן, אה? יהיו שם כמה וכמה חברות. קצת עצוב, אני מקווה ששנה הבאה יהיה אחרת. אתה תודה. כן. אז לא נו, לא, עד שנה הבאה, אבל לפחות לא, יש דיגיטלי, סך הכל. <laughs> רצוי לציין שבנוסף לזה שגיימסקורם הולכים, הולכים על דיגיטל, אז גם UBISOFT מאשרת את אירוע UBISOFT Forward ל-12 ביוני, ובו יהיו המשחקים הבאים: Far Cry 6, Riders רולר צ'מפיונס, רילבוסיקס, קוורנטין, סליחה,
1: קוואנטין? לא, לא, קוואנטין, זה טעות בטורניה.
0: זה קווארנטין היה?
1: אוקיי. כן. למרות שיש לי מרוזר שישנו לו את השם באופן לא מפתיע.
0: אוקיי. וסקולן בונס. תגיד לי,
1: סקולן בונס, אתה מאמין שהמשחק הזה קיים? אני זוכר בי מורפל. הוא די נעלם.
0: איך, מה?
1: הוא די נעלם מהאנוס. בוא נראה מה זה, אני זוכר בי הוא פעל. זה אמור היה משחק של שיפ קומבט, של פיראטים בסגנון של מה שהיה ב... ארבע בלק פלאג, ואז הוא פשוט נעלם לחלוזים.
0: אה, נזכרתי עכשיו, כן. כן, היה משחק חמוד.
1: טוב, ה-U הורד הזה הוא כמובן במסגרת E3. הוא לא איזה שהוא משהו
0: נפרד לחלוטין. אוקיי, okay, חוץ מזה, קונה ממשרת שלא תופיע ב-E3, yeah, היא טוענת okay. שזה של תזמון, okay, שזה לא כזה בא לטוב, שלא יהיה לה מספיק מה לחשוף, או משהו בסגנון הזה, אם כי היא כמובן מבטיחה שהיא עובד, עובדת במרץ על מספר פרויקטים, ושהיא תעדכן את האוהדים שלה בקרוב.
1: I believe it when I see it, מה שנקרא. כן. עונמי לא ממש הרשימו אותי בשנים האחרונות.
0: לא הרשימו אף אחד. בדיוק. במיוחד עם זה שהם עוד לא הציעו את סיילנט איל כבר עוד הפעם. טוב,
1: נראה שזה לא הולך לקרות בקרוב.
0: אני מקווה שאתה טועה. זה מה שיש לי
1: להגיד. אני גם מקווה, אבל אתה יודע מה כן הולך לקרות בקרוב? דבר אליי. ידיעה מספר 6. שמדברת על זה, שהאם דגם חדש של ה-PS5 כבר בדרך, במהלך שנה הבאה? בסבירות גבוהה? נשמע שכן. אז זה מגיע אלינו מחדשות מאתר וידאו גיימס קרוניקולס, שבו מקורות יודעי דבר מאתר הסקימה טיוואני דיג'י נאמר שסוני מנסה להילחם עדיין בבעיות הייצור של ה-PS5 בעיקר נובעות ממחסור ברכיבים, כולל חלק מהמעבדים וחלק מהרכיבים האחרים שמשתמשים במלא לוח, וכתוצאה מזה הם שוקלים לעשות redesign לחומרה הפנימית. כלומר, ה-PS5 יהיה אותו PS5 עם אותה עוצמה, הוא ייראה אותו דבר, אבל מבפנים הוא יהיה קצת שונה. מי שלא חדש בעסקי הפלייסיישן זוכר של-PS4 זה קרה כמה פעמים ול-PS3 זה קרה כמה פעמים, אז אין פה איזשהו משהו מטורף. אבל העובדה שזה קורה כל כך מהר, אומרת שיש בעיות רציניות עם הייצור של המכשיר. מה קרה
0: למשל עם הפלייסטיישן 3? אתה יכול לתת לנו דוגמאות?
1: כן, עם הפלייסטיישן 3 היה להם הפסד של כמעט 400 דולר על כל, כל קונסולה בהתחלה, בגלל שהמעבד מסל הזה והקונן בלוריי היו כל כך יקרים בתקופה שזה יצא ב-2006. והם פשוט עבדו סופר דופר קשה ב-R&D שלהם, של החומרה, על להקטין אותו. ואז הוא עבר בתוך עניין של, אני חושב, שלוש שנים, זה עבר ממשהו כמו 120 ננומטר ל-100 ננומטר, ל-80 ננומטר, ל-65 ננומטר. אז כל פעם שהם עשו את זה, הם היו צריכים להנדס מחדש את הבורד בשביל להתאים לזה.
0: מה, א- איזה עוד דברים הם עשו? אני זוכר למשל שהם העיפו למשל את ה-CD, לא ה-CD, את ה-SD card reader המטופש הזה, שאף אחד לא השתמש בו.
1: כן, והיה שם גם flash card reader, והיה שם 4 USB פורטים, ואחרי זה עזרתי עוד 2. Mm-hmm. ו- אני מסתכל רגע בוויקיפדיה. ב-2006 זה היה 90 ננומטר, ואז ב-2007 זה היה 65 ננומטר, ב-2008 זה היה 45 ננומטר. ואז ב-2008, שוב פעם, זה היה תהליך ייצור אחר, אבל גם כן 65 נונומטר, ואז ב-2009, כשהם עברו לסלים, זה חזר להיות 45 נונומטר.
0: כן, והיה עוד חלק מאוד מאוד מרכזי, שזה... כל מה שעשה, תמך בניגון של משחקי פלייסיישן 2, נכון? איך הם קראו לזה? הסינתסייזר אנג'ין?
1: ליאור? הלו? אה, סליחה, שמתי עצמי על מיוט, אבל uh, <laughs> לא הופכתי להחזיר אותו חזרה בטעות. Okay. Uh, okay. אני אומר, קראו לזה ה-Motion uh, Engine. ה-Motion Engine. כן. Yeah. 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 שזה היה השם שלהם למעבד, uh, למעבד הגרפי של ה-PS2.
0: Okay. אז
1: uh, ב-PS3 שווה... ב- ב- הראשונים, היה בתוך כל PS3 את השוואה בגרפי של ה-PS2 כמו שהוא. לטובת תאימות לאחור עם גרפיקה של פיס 2 ואז הוא יוכל להריץ בצורה מלאה את כל המשחקים של הפיס 2 בדיסקים בלי שום בעיה. אתה יודע שעדיין יש לי אחד כזה בבוידן? נגניב.
0: מעניין כמה שקלים אפשר לעשות עליו היום.
1: לא יודע, אני מאמין שיהיה יחסית הרבה. אבל אתה צריך להיזהר איתו עם האור הצהוב. אתה מכיר את הסיפור הזה? גלו... גלו אולייט אוף
0: הוא עבד יפה עד היום.
1: זה קורה בגלל החיבור שם בין הרכבי קירור לבין המעבד. צריך לפתוח אותו ולעשות שם משכה טרמית מחדש בשביל שזה לא יקרה. אוקיי.
0: כן, הקונסולה שלי עבר די הרבה. נראה, אולי ביום מן הימים.
1: טוב. אז בינתיים, בזמן שאנחנו מדברים על יום מן הימים, אולי תספר לנו מה קורה בידיעה מספר 7?
0: ידיעה מספר 7, כן. ידיעה די, די, די מגניבה, אני הייתי מבסוט כש, כשמצאתי את זה. <coughs> סליחה. האם רמבו מגיע לקול אוף דוטי וור כל הסימנים מצביעים על כך שכן. אז זה עולה ה- 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 חדשה. רמבו, כן. סילבסטר סטלון, בכבודו ובעצמו,
1: רמבו. זה שם שלא שמעתי הרבה מאוד זמן.
0: למה? היה לו את הסרט החמישי שלו לפני איזה שנתיים, אני חושב.
1: משהו
0: כזה. ראית דרך אגב?
1: לא, אבל הזכרתי לי בדיחה על זה של ה-Inger video על רמבו? וידאו ישן שהוא צוחק על שמות של סיקוולס, ואז הוא דיבר על זה ש... טוב, הם יעשו סרט חדש של רמבו, הם יקראו לו ג'ון רמבו. ברור שזה מה שהם עשו, אני מרגיש כאילו צחקתי על איזשהו ילד שיש לו בעיות שכליות, כאילו כן, ברור שהם יקראו לזה ג'ון ריימבו, למה לא?
0: זה באמת מה שהם עשו.
1: הזכרת לי את הבדיחה הזאת. כן.
0: אז בכל אופן, עונה חדשה של המשחק Call of Duty War בפתח, והנושא שלה הוא שנות השמונים. אז בחשבון הטוויטר הרשמי של Call of Duty העלו שם מה שנקרא War Zone Report שזה אתה שם שם את ה... נראה לי Warrier Tag או את ה Tag שלך ב- Call of Duty ואז הם מעלים לך כזה תצלום מגניב כזה עם כל ה-Kill death ratio שלך כמה הריגות, כמה משחקים שיחקת, כמה שעות וכולי וכולי מסך סטטיסטיק, סטטיסטיקות חמוד כזה Uh, ומה שהם עשו בעצם, הם העלו uh, מסך, הם עלו ציוץ עם מסך כזה של סטטיסטיקות ושאלו שם uh, מי מכיר את Survivor John כאשר בדוח מצוין שיש לו שם 552 הריגות וליאור, אתה יודע במקרה כמה הריגות יש לרמבו בכל חמשת סרטיו גם יחד? תן לי לנחש גיל, 552? דינג 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 ורשום שם גם שהוא שיחק חמישה משחקים, כמובן כמו חמשת הסרטים, וניצח חמישה ניצחונות, ושיחק שבע שעות משחק, שזה אם סוכמים את כל שעות השעות של הסרטים ביחד, מגיעים לשבע שעות. שזה כנראה אומר, אה, וכמובן שיש לו אפס מיתות, מן הסתם. אז אם, אז כאילו כל זה, אם לוקחים את זה ביחד ועושים פלוס אחד, אז כנראה שג'ון רמבו מגיע בסוג של איזה skin או משהו ל Call of Duty, וזה ממש מגניב. אני מקווה גם שלקחו את סילבסטר סטלון ועשו שם את ה-voice acting שלו, זה יכול להיות ממש ממש חמוד.
1: טוב, נשמע מעניין. וזהו, פחות קוסטה שלי כל עבדותי, אבל נשמע
0: מעניין. כן, אני את האמת, יותר קוסטה שלי זה בטלפילד, שכנראה בקרוב אנחנו נשמע עליו הרבה הרבה יותר, אבל זה מקניב, אני אהבתי. ידיעה הבאה שלנו, רוצים לשבת ולהקשיב לידיעה הזאת.
1: אז גיל, ידיעה מספר שמונה. בשבוע שעבר אנחנו הבטחנו לכם 70 דולר מתנה, או ריטרנל, אם זה מה שאתם רוצים, ועכשיו הגיע הזמן לקיים. וואו! <laughs> אולי תעשה אזכור קל למקשיבנו העיריים?
0: כן. אז כאילו, בקבוצה אנחנו מדי פעם זורקים לכם כל מיני לינקים אפיליאטיביים. לרכישות של כל מיני דברים במוזלים, מטענים, שלטים, משחקים, פלייסטיישן, גיפט קארד וכולי וכולי, ואנשים קנו, ונצבר לנו קצת כסף, ועכשיו, אחרי 30% מס, הכסף הזה חוזר אליכם, והוא חוזר בדמות 70 דולר לרכישת או ריטרנל או כל משחק אחר שבא לכם. העלנו שבוע שעבר פעילות, פעילות הזאת שאלנו מה אתם צריכים עכשיו לעשות? Uh, מצליח, מה צריך עכשיו לקרות על מנת שתיקחו איזה טיומי דן, uh, תנו uh, נשיקה לחברה או לאימא או uh, לאישה ותצאו עכשיו, תטוסו ותתנחלו uh, בכניסה ל KSP או איבורי, איזה חנות גיימינג כלשהי, uh, על מנת להיות ראשונים uh, מחר בבוקר בתור. מה צריך לקרות? ו-28 אנשים uh, השתתפו בפעילות הזאת, עם uh, תשובות מאוד מאוד uh, מגניבות. אולי אפילו מגניבות. טיפה יותר,
1: uh, פשוט ש- שניים-שלושה היו חכמולוגים, אז לא טרחתי לכלול אותם ברשימה. אוקיי. Okay. כ- כאלה של uh, אני פשוט לא אתן תשובה, ותיתנו לי בכל זאת. אה.
0: אוקיי, בסדר. וליאור, uh, רוצה להגיד לנו מי, מי
1: הזוכה שלהם? כן, אז לפני שאני אגיד מי הזוכה, אני אקריא את התשובה שלו. איך את זה? אז הזוכה כתב שמה שצריך לקרות כדי שאשן מחוץ לחנות גיימינג זה אירוע השקה של ג'ק אנד דקסטר 4 בפיתוח של נוטי דוג, שבו חמש האנשים הראשונים בתור נכנסים לפלייסיישן לנד. פלייסיישן לנד יהיה פארק שעשועים ענק ומרהיב שמבייש את זה של נינטנדו, כאמור, נינטנדו לנד שלא מזמן נפתח, וכולו פלייסיישן, החל מרצ'ת ואת התשובה הזאת כתב אורי הירשפלד מהקבוצה. אז מזל טוב אורי, זכית ב-70 דולר ל-PSM. אנחנו נשמע אליך בפרטי ונדאג לתת לך את הפרס.
0: כל הכבוד אורי, תתחדש. מה אתה חושב
1: על התשובה הזאת גיל? מה הסיכוי שנותנות לו יכולים לפתח ג'קנדקסטר 4?
0: אני חושב שהסיכויים קיימים. כן? עד אחרי ש... הרי איך שהם חזרו לרצ'ט? אני חושב שהסיכויים נמצאים שם איפשהו.
1: רצ'ט, רצ'ט זה של אינסומניאק, uh, אנחנו מדברים על נוטי דוג. אוי, אוי, לא, רגע, סתם,
0: לא, לגמרי, סליחה. Mm-hmm. Aí, מה הסיכויים שנוטי äh, äh, יפתחו את ג'קנדס? נראה לי שהם
1: נטשו את זה äh, אי שם ב-2006-2007 לטובת אנצ'ארטד.
0: אולי בעוד איזה חמש שנים או משהו, אחרי שהם <laughs> יפסיקו עם כל הרימסטרד שלהם, של כל uh, רימסטר של רימסטר, יש עכשיו שמועה גדולה שהם הולכים לעשות עוד פעם uh, רימסטר ל... לאחרוננו אחד, אחרוננו אחד רימסטרד. אז יפה אולי אחרי שהם...
1: יהיה תיבור שם... כזה של רימייק, באמת,
0: לא רימסטרד. רימייק, כן, נכון. אז אולי, אולי אז uh, זה יגיע. חוץ מזה, <laughs> תשובה מאוד מקורית, אין... Uh... אין ספק,
1: <אז> מגיע לו.
0: אתה <Ć> באמת <permite> מגיע <gibberish> לכולם. <קודם> ש...
1: כללנו פה גם עוד שני תשובות מעניינות שקיבלנו, הם לא יזכו בפרס, כי היה רק פרס אחד לתת, אבל אה, עדיין היה שווה להקריא אותם. אה, מישהו כתב, מה שצריך לקרות זה שיבוא קרטוס בעצמו ויאיים עליי שאם אני לא הולך לישון ליד החנות לקנות פלייסטיישן אז הוא יהרוג אותי. שכתב אה, חבר הקבוצה עמית בנטוב. אתה רוצה להקריא את האחרון?
0: כן, מה שצריך לקרות זה שסוני יציעו ללקוח הראשון בתור, בתור עבודה בתור בודק משחקים, ואז יהיה לי סוף סוף זמן לשחק בכל המשחקים שאני צריך להשלים מעידן ה-PS4. סוגריים, היה לי רק PS3 לפני החמש. אז זה כתב יאיר שמלה. אז יאיר, צר
1: לי לבשר לך שבודקי משחקים לא יוצא להם להשלים בקלוג.
0: כן, זו עבודה די...
1: בדרך כלל כשאתה בודק משחקים אתה צריך לבדוק את אותו משחק שוב ושוב 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 ושוב.
0: אתה היית מסוגל להיות בודק משחקים?
1: אה, אולי? <laughs> הייתה לי להיות בודק של הרבה דברים אחרים, של טילים, של שבבים, של תוכנות, ואולי <laughs> גם... צריך <laughs> להיות בודק להיות. טילים? כן, בצבא. וואלה, מגניב. <laughs> איזה טיל בדקת? <laughs> אה, טיל אוויר קרקע שנקרא פופאי. הוא,
0: אני מכיר את זה, זה אחד הטילים בין הכי מדויקים שיש, אתה יכול ממש ל- להגיד מאוד לו... מאוד,
1: הוא מאוד מאוד מוצלח.
0: כן, אתה יכול להגיד לו ברמה של איזה חלון, באיזה קומה להיכנס, נכון?
1: כן, נוסעים אותו על F-15, ויש לו שילוב של הנחיית GPS עם ראש ביות אינפרו אדום או מבוסס מצלמת טלוויזיה, מצלמת נכון? טלוויזיה כזאת. מנקט וידיקון, זה סוג של טכנולוגיה של מזלמת טלוויזיה, ואז יש לך מטוס אחד או כמה שדורקים את הטיל, ומטוס אחר שמחזיק עליו את הפוד שמתקשר איתו, והם נוסעים, זורקים את הטיל, מסתובבים, והנווט יכול בינתיים לנווט את הטיל כשהוא מגיע לקראת היעד, לוודא שהוא נכנס למקום הנכון. וכל הדבר הזה עם טון וחצי של טיל, שיש בתוכו איזה 500 קילוגרם של חומר נפט.
0: אני נזכר עכשיו גם שאמרו לי שאתה יכול להגיד לו
1: באיזה חדר להתפוצץ. לא, מי שאמר לך את זה קצת הגזים, זה פשוט שילוב של GPS עם הנחיה של החלק האחרון של המסלול באופן ידמי.
0: אוקיי, מגניב, מגניב הרמות.
1: לא ידעתי שאתה עשית דברים כאלה מגניבים. אני שם התחלתי את הקריירה שלי בתור איש QA. יפה, יפה מאוד. מה נשאר לנו עוד? נשאר לנו עוד ידיעה אחת מספר תשע. מספר תשע, איך אתה זוכר? אז ידיעה מספר תשע, משחקי הפלייסיישנאו של חודש מאי נחשפו, וגם טורפו לשירות. אז כאמור, אנחנו, איכשהו כל פעם יוצא שאנחנו מקליטים באותו שבוע שזה נחשף, אבל קצת אחרי שזה נחשף, אז אנחנו מדברים על זה יומיים-שלושה אחרי שזה מצטרף לשירות. אבל החודש הצטרפו לנו את ניאו, שהוא משחק מטורף, ממש ממש טוב, שכבר נתנו אותו בעבר לפייסיישן בלוס, אבל מן הסתם לא כל מי שכרגע בפייסיישן הוו היה לו בעבר פייסיישן בלוס ב-2019 או 2018, מתי שזה לא היה. נותנים לנו את ג'אמפ פורס, משחק מוכות של ארק סיסטמברקס, שאמור להיות גדוני אבל טוב, עד לשני לאוגוסט, אז זה יחסית קצר של, של שלושה חודשים, ואת סטריטס אוף רייג' ארבע מצוין, עד ל-1 לנובמבר. אתה יכול לשחק? אה, עוד לא, אבל אני כנראה אנסל את ההסמלות של נאו ואני אשחק אה,
0: תגיד לי, אולי כשאתה מתחיל לשחק אותו, הרבה זמן לא שיחקתי איזה ביטם-אפ טוב.
1: אה, יאללה, אני אשמח.
0: ועל הדרך רציתי לשאול אותך, אתה רואה, יש לך גם חשבון נאו וגם חשבון פלוס, נכון?
1: נכון, מדויק.
0: איך אתה מרגיש עם זה שנתנו פה את ניאו, שכבר נתנו אותו בפלייסיישן פלוס?
1: האמת, אני קניתי את ניאו במחיר מלא, אז זה לא ממש הפריע לי בהקשר הזה. תראה, אני יכול להבין את התלונות שלאחרונה יוצא שכבר כמה חודשים רצופים אתה מקבל בפלייסיישן נאו משחקים שיהיו בעבר משחקי פלוס, וזה סוג של קופאוט כזה, כי הם יודעים שיש הרבה חפיפה בין המנויים. אבל יחד עם זה, ניאו זה משחק כל כך טוב, כל כך כיף, כל כך מומלץ לכולם לשחק בו בערך. באמת? זה משחק
0: של שבירת שיניים חווה זמן?
1: גם, אבל זה לא סותר אחד את השני. אם כבר הבעיה עם זה שנתנו את ניאו היא בעיה אחרת. הבעיה עם זה שנתנו את ניאו זה שיש ניאו רמאסטרד ל-PS5 ואנחנו מקבלים פה את ניאו ל-PS4. אז מי שיש לו PS5 יכול עדיין להוריד ולשחק את ניאו, <ש confusion> וזה משחק עם 60FPS ועם רזולוציה טובה והכול, והוא אחלה משחק, אבל זה לא גרסת ה-remasters שהיא יותר טובה.
0: הסרט שלהם, מתי זה יהיה כבר מוכן? מתי יהיו שם משחקי
1: הפלסטה של חמוץ? נראה לי שב e אנחנו נשמע על זה משהו. כן, נכון. סתם שתיים ביניהם, ניאו, 97% critics recommended מתוך 119 מבקרים. ממוצע 88.
0: וואו, זה... זה כתקן אותי עם איתרס, כמו נינג'ה גיידן כזה בעולם פתוח, סוג של?
1: והשתמשת במילים הנכונות נינג'ה גיידן כי זה מהצוות של נינג'ה גיידן, ועל ידי טים נינג'ה, גם ניו אחד וגם ניו שתיים, וזה בעצם סוג של הרדמפשן שלהם אחרי תקופה ארוכה שהם עשו משחקים שלא קיבלו ציונים טובים. גם ניור 1 וגם ניור 2 הם קונסול אקסוסיב ל-PS4 ול-PS5 כמובן עכשיו הם יצאו ל-PC באיחור משמעותי כאילו כל פעם זה חצי שנה אחרי גרסת הקונסולה ומשחקים ממש ממש טובים עשיתי פלטינים בשניהם ואני מאוד נהנית ממנו זה סוג של סולס רק עם חלוקה לשלבים אבל והרבה הרבה יותר דגש על רנדומייזד לוט של נשיקים וכאלה, אתה יודע, סגנון דיאבלו של קומי מקבל עוד ועוד נשיקים חזקים יותר ויותר. אבל הגמלי שם פשוט כל כך כיף, כל כך תענוג, גם כשנלחם נגד אויבים שהם בני אדם וגם כשנלחם נגד שדים שם, זה פשוט כל כך כיף, והאתגר שאתה מגיע סוף סוף לבוס של משימת סיפור, והוא פותח לך את התחת איזה עשר עשרים פעמים עד שאתה מצליח להבין איך לנצח אותו, זה תענוג מטור, מטור, מטורף הדבר הזה. יש שם בודי מיוטוליישן? לא נראה לי.
0: כאילו דיקפיטיישן, עריפת ראשים, עריפת ידיים, כאילו חתיכות ידיים וזה?
1: סביר שלא, אני לא זוכר כזה דבר.
0: למה סביר שלא? זה
1: לא... כי זה לא המהות של המשחק. המהות של המשחק זה הדיזיינים של השדים והלבל דיזיין, ולהבין איך להתמודד עם סיטואציות שונות של כמויות שונות של אויבים. ואיך להחליף במהירות גבוהה בין שני ערכות נשיקים שיש לך ויש הרבה סוגים של נשיקים, כל נשיק עם מובסט משלו ועם סקיל פוינט משלו ועם ספיישל קומבוז משלו וכל מיני כאלה ספיישל מובס וגם יש לך שלושה סטנסים של כזה היי סטנס, מיד סטנס ולואו סטנס שמשנים את המובסט של הנשק כזה, וזה משחק של המון המון סקיל טכני של לעבור בין סטנסים ולהגן ו... לברוח ולעשות דבר שנקרא KeyBurst של يعني, אחרי שהסטמינה שלך נגמר, אם אתה לוחץ בתזמון מסוים על הכפתור, אז אתה מרוויח חזרה חלק מהסטמינה בלי לחכות. ויש שם הרבה מאוד אלמנטים שהם Gameplay Heavy.
0: נראה שנהנית ממנו הכול.
1: כן, משפט מצוין.
0: חברים יקרים, זו סופה של פינת נקסט וחדשות הגיימינג שלנו. וכעת לפינה הבאה שלנו, ניקסט על שולחן הדיונים, ואנחנו היינו רוצים לדבר איתכם קצת על המשחקים, משחקי ה-PS5 של 2021, נכון לעכשיו. למה אנחנו מצפים, או למה יש לצפות מהשנה הזאת? אז...
1: נכון לעכשיו זה בעיקר בגלל העובדה שעוד מעט E3, וב-E3 אנחנו נשמע הרבה מאוד... תאריכים, או הכרזות, או תוספות, או דחיות, מה שנקרא All Dates are subject-thame without notice, כמו שאומרים ב-Paycision Broadcast. אבל היה לי חשוב מאוד שאני מדבר על זה, כי יש כל כך הרבה משחקים שכבר עכשיו הוכרזו ל-PS5 השנה, הם די גדולים, שנראה לי שכדאי לדבר עליהם.
0: נתחיל בראשון בתור. ריטרנל. כן, ש...
1: טוב, הבקחתי לך שאנחנו נחזור אליו. נכון.
0: אתה עוד יצא לך, כן, הראשון בתואר, לצורך העניין, זה ריטרנל, שיצא ממש לפני קצת יותר משבוע, ב-30 באפריל. ליאור, יצא לך לשחק בו?
1: אכן יצא לי לשחק בו, אני עדיין משחק בו. ואחרי שסוף סוף ניקיתי עם השולחן שלי את המשחק האחר, שאני משחק, שאני אדבר עליו עוד מעט, אז אני הולך לעבור לטחון אותו. איפה הגעת? משחק מדהים. לאיפה אה, הגעת? לא הגעתי רחוק, אני עדיין בביום הראשון. אוקיי. אה, הסתרקתי, אני מאמין, את רוב הביום הראשון, השגתי כבר איזה תשע טרופיס שונים על כל מיני שטויות, כמו להשיג כמות מסוימת של הקלטות, ולפענח את הזינוגליפס של החזרים וכל מיני שטויות כאלה. האם מתת? יש <laughs> עוד <laughs> ي- אחרת? <laughs> לא הבנתי. <laughs> נראה לי ששיחקתי סך הכל משהו כמו 9 או 10 ריצות בינתיים.
0: 9 או 10 ריצות, סבבה. כן. אז לבוס הראשון עוד לא הגעת.
1: הגעתי אליו פעמיים. בפעם הראשונה הייתי הרבה יותר חזק ממה שהייתי בפעם השנייה. ולמרות זאת בפעם השנייה הלך לי יותר טוב. וזה פשוט כי בפעם הראשונה לא היה לי שמץ שהוא הושג למה לצפות. והמניאק הזה יש לו די טוב של התקפות. זה
0: מה שרציתי. מה, מה חשבת? כדי שאתה
1: מסתובב לך שם בזירה, פתאום הוא שולף לך את הקפת מיילי הזאת שנצמדת אליך ומפותחת לך את התחת. וכן. אני עוד אתנקם בבוס הראשון הזה. בולט-הל, כמו שבולט-הל צריך להיות, אה? לגמרי. האמת שבינתיים הדבר הכי קשה במשחק הזה זה דווקא לא הבוס, אלא זה וה... האבנג' של האונליין סקאוט. אפשר לך לעשות את זה?
0: לא, אני את האמת חיפשתי את זה, ידעתי שזה זה קיים ולא הבנתי למה במהלך המשחק אני לא רואה את האפשרות הזאת. דרך אגב, למי שלא לא יודע על מה אנחנו מדברים, אז כמובן במהלך המשחק אתה מוצא את הגופה של עצמך למעשה, שרו על ה... כאילו מת, והם הוציאו איזה... מה זה? זה המצב צ'אלנג' ליאור?
1: זה לא מצב צ'אלנג', זה חלק, מ... חלק ממערכת האונליין של המשחק, שאם אתה משחק את המשחק כשאתה אונליין, אתה רואה לפעמים גופות של שחקנים אחרים. אבל אני לא כשאתה נתקל בגופה, אחת. אתה כזה סורק אותה, ואתה רואה, היא מובילה, ההולוגרמה של הדמות מובילה אותך לאיפה הגופה עצמה, ואז יש אופציה לבחור לעשות לה אבנג'. ואם אתה עושה לה אבנג', אז מופיע האויב שהרג אותה, שהוא בדרך כלל אוהב נורא נורא חזק. ואם אתה מורג אותו בהצלחה, אתה מקבל איזה איטר, שזה כזה משאב שפורד בין ריצות. אני, אתה מקבל למנות אותו לארבעה או חמישה איטר על אחד כזה.
0: משהו לא מסתדר לי. אני הרי כבר יש לי כמה וכמה שעות על המשחק הזה, אבל אני עוד לא הגעתי למצב שאני, שהוא סורק לי שום גופה. איך זה יכול להיות?
1: אז תוודא בסטינגס שאתה משחק באונליין מאוד.
0: יכול להיות אני... שאתה לא אונליין, משום מה. חיפשתי את זה, או, חיפשתי. ואתה יודע, קיבלתי אפילו הודעה תוך כדי משחק שמישהו עשה עלי אבנג'
1: שהוא
0: הרג את המפלצת שהרגה אותי פעם אחת. אוקיי,
1: זה כן נשמע שזה השטה בעונן עוד, אחרת הגופה שלך לא הייתה מדווחת לראשרת.
0: הדבר היחידי שאני מוצא ליד הגופות זה את ה... נו, קלטות רדיו האלה, את הרדיו סינג. לא,
1: זה חלק מהעלילה, זה אתה אמור למצוא בתור קולקטיבול של המשחק.
0: אז את זה אני מוצא, ואיפה... אבל אתה הולוגרמה...
1: אמור לראות מדי פעם כאלה הולוגרמות כחולות של הדמות, של סלין. אוקיי. כשאתה רואה את ההולוגרמה ואתה סורק את ההולוגרמה, אז היא זזה לאיפה שיש גופה, ואז לגופה יש לך אופציה של הוונג'.
0: וההולוגרמה נמצאת ליד הג... איפה נמצאת? ההולוגרמה נמצאת באותו
1: חדר שהדמות מת בה. אוקיי. לא אני... בהכרח אני... צמודה לגופה, איזה כמה מטרים ממנה בדרך
0: כלל. בכל
1: מקום שיש גופה יש הולוגרמה כזאת? לא. טוב, אני אחפש את זה. איראה שירטון שזה ביוטיוב, כדי שתבין על מה מדובר. כן, כן,
0: אני אחפש את זה. טוב, גיל, התקנו קצת
1: הרבה על המשחק הראשון. אז בואו נתקדם ברשימה. ב-7 למאי, כלומר אתמול, יצאה רזינטיבל ווילג' שאכן דיברנו עליו בפרק הזה. מה אתה חושב, גיל? תוספת חזקה לליינאפ?
0: אני חושב שזו תוספת מאוד חזקה לליינאפ. הוא מצטייר כאחד מהרזידנט, לפחות לפי הביקורות, כאחד מהרזידנטיבל היותר בולטים, היותר מוצלחים.
1: כן, למרות שיש לומר שביקורות קצת פחות טובות משל שבע. ו... שבע קיבל דיונים
0: יותר גבוהים. מה זאת אומרת, אנחנו אמרנו שהוא קיבל שמונים ומשהו. לא,
1: לא, משל רזידנטיבל שבע.
0: אה, פחות טובים.
1: כן. אוקיי. לא בהפרש גדול, באיזה שתיים, שתי, שלוש נקודות של ממוצע פחות. אבל הוא לא... לא הצליח להתעלות על קודמו, מה שנקרא.
0: אוקיי. יש הרבה או דיבור
1: או על זה שהוא הוריד את רמת האימה לטובת קצת יותר אקשן, וחלק מהמבקרים פחות התלהבו.
0: אוקיי. אם כך או כך, ממה שלי יצא לי להתרשם, זה נראה משחק מגניב. להוריד את הרמה של הרשימה שאנחנו הולכים להקריא, לדעתי הוא לא יוריד.
1: בטוח שלא. טוב, המשחק הבא ברשימה יקר מאוד לליבי, וזה גרסת הפלייסטישן 5 של פנט פנטסי 7 רימיק, שנקראת פנטסי 7 רימיק אינטר אז היא יוצאת ב-10 ליוני, תוך כדי E3, או מיד לפני E3. ואני מחכה לזה בשביל לשחק מחדש למשחק ולקבל שוב פלטיניום. כולל כמובן את התוכן החדש של ה-DLC שיוצר רק אליו. מה איתך גיל? ניסית בסוף את פייסטיין 67 רימיק ממה שחיבלת בפלוס? לא, אני רציתי...
0: אתה את, 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 יודע, סוני קצת... אה... נו, ספוילדאס, היא קצת אה, פינקה אותנו עם הפלייסטיישן 5. אני חייב לשחק את זה כשזה אה, fully upgraded. שזה...
1: אבל לא, 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 לא תרצה לשחק לפחות פרק או שניים של ה... משחק המקורי רק בשביל להתנסות ולראות אם זה לטעמך או לא?
0: אתה יודע מה, אולי אני אנסה מתישהו. כן.
1: אני מבין לצחוק, כי בשעה של משחק אתה כבר תרגיש את הקונספט, ואז יהיה לך מספיק בשביל לדעת אם אתה רוצה את כל הדבר המלא או לא.
0: אני, אני אקח את ההמלצה שלך, אני, מתישהו
1: מקווה שאני אנסה את זה. טוב, יום אחד למחרת יצא גילטי גיר סטרייב. המשחק העדכני ביותר בסדרת גילדיגר של חברת המשחקים היפנית ארק סיסטם וורקס שעושה המון משחקי מכות דו מימדיים מוצלחים במיוחד והבנתי שקהילת משחקי המכות נחקה לו מאוד
0: חבל שאין לנו פה את עידן בטח היה כמה מילים להגיד
1: על זה אני יצאתי לו זה נכון עידן אם אתה שומע את זה
0: ואני יודע שאתה שומע את זה
1: אתה מאפן
0: אוקיי משחק שיוצא גם באותו יום, ב-11 ביוני, רצ'ט אינקלנק ריפט אפארט. אני חושב שזה אחד המשחקים היותר מרשימים שהולכים לצאת השנה, שיצא לנו לראות. ליאור, דיי וואן אצלך, אני מתאר לעצמי?
1: כן, אין ספק בכלל, אולי אפילו פריא-אורדר יום לפני, כרגיל. Mm-hmm. זה מה שנקרא, דיי מינוס אני חובב גדול של סדרת אשת וקלנק כל המשחקים שיצאו בסדרה שהיה להם טרופיז עשיתי בהם פלטיניום חוץ משניים של הספינופים שקראו להם רצ'ת וקלנק All for One ורצ'ת וקלנק Q4's a.k.a. full frontal salt ואני פשוט אני אוהב את הסדרה הזאת וגם אשתי נורא אוהבת לצפות במשחק אותם אז לחלוטין דיי וואן או day-1 כאמור. מפה התאריכים הופכים להיות קצת פחות קונקרטיים, אז bear with us מה שנקרא, כי את התאריכים היותר קונקרטיים אנחנו כנראה נשמע בחודש הבא ב-3, אבל ב-20 ביולי משחק האינדי קריסטיילס, שהוא משחק חקיקים יפני, JRPG, עם גרפיקה מאוד מעניינת, מאוד ציורית כזאת, מוזרה. ומערכת קרובות בתורות, והוא אמור להיות מוצלח מאוד. או לפחות כאילו, אתה יודע, מהטריילר אם הוא נראה מוצלח מאוד. ואני מקווה מאוד שהוא יעמוד בזה, כי אם כן, אני אקנה אותו.
0: אבל סביר להניח שלא פחות מוצלח כמו המשחק הבא, שזה כן הברידג' אוף ספיריץ, ואני חושב שזה גם אחד המשחקים המצופים של השנה הזאת. נראה כמו משחק ש... נראה כמו משחק שסטוד... שפיקסאר עשו אותו או משהו כזה.
1: כן, רק קצת. הוא נראה משהו? תענוג צרוף. איזשהו שילוב כזה של third person action platformer עם graphical fidelity לא רע בכלל, עם gameplay mm-hmm. חלק ו-60 fps ועם המון יצורים שחורים קטנים שעוקבים אחריך שאתה שולח אותם מול ואני זה... מאוד אהבתי, התלהב... התאהבתי בו במבט ראשון באותו yeah, אירוע נחש... חשיפת yeah. משחקי PS5 שהיה שנה שעברה.
0: כן, זה, זה פשוט משחק שווה, ויזואלית לפחות, איך שהוא נראה, נראה, מאוד מאוד ייחודי ומיוחד.
1: טוב, ואחריו hey, uh... יש את המשך של סדרת Life is Strange, העשירי לספטמבר, Life is Strange True Colors, שהוא המשחק הרביעי בסדרה בעצם, כי היה... המשחק הראשון ואז את הפסוג של פריקול שלו שנקרא Before the Storm ואז משחק שני שהוא Stand Alone שנקרא ברח לי קפטן ספירד אני חושב Life is a 2 משהו כזה ועכשיו Square Enix ואני לא טועה איזה People can fly נקראים יכול להיות רגע אני אגיד לך בדיוק שאני לא אטעה לא, סליחה, זה Don't Nod, כמובן, Don't Nod Entertainment. ועכשיו מפתחים עוד משחק בסדרה, משחק שלישי במספרו Life is Strange True Colors. אז אני בטוח שכל מי שאהב את הסדרה ישמח לשמוע את זה. ובאותו יום, משחק תפקידים יפני, Tales of a Rise. המשחק החדש ביותר בסדרת Tales of, שהיא כבר ותיקה מאוד ויש לה משהו כמו זה. 10-15 משחקים, והוא הראשון לדור החדש, ואומרים שהוא קצת שונה ממשחקים הקודמים בסדרה, אבל שהוא אמור להיות מאוד 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 מוצלח. אני בדיוק
0: מסתכל על כל מיני סקרין של זה, וזה משחק שרשום עליו ליאור ורדי, all over. טיינז לבה וייב? כן. סוג של פיינל פנדסי כזה, לא?
1: כן, ויחד עם זה, סדרת האלס היא קצת נישתית מדי לטעמי, בדרך כלל אני לא מתחבר אליה. אבל יכול להיות שאני אשנה דעתי פה כי הוא, הוא נראה באמת טוב. נראה מדהים. בגדול הגימיק של משחקי האלס, כמו שאני מכיר אותם, זה שכשאתה נכנס לקרב, אז בעצם יש כזה סוג של מיני-גיים דו-מימדי, שבו הדמויות ממש מזזות בזמן אמת, ואתה צריך להתחמק בדברים ולקפוץ ולראות וכאלה. אבל זה תמיד היה נראה לי מאוד מולכותי ומאוד מוזר. ופה זה נראה שהכל קצת יותר אקשן RPG שלט-מיומי וזה נראה יותר מעניין בהקשר הזה. ואני אשקול את זה. הוא על הרדאר, בוא נגיד את זה ככה.
0: ב-14 בספטמבר יש לנו את דף לופ. אתה נשחק את כבר... הפייסיון
1: האקסקלוסיבי מבית מייקרוסופט. כן, זה די מצחיק.
0: זה <laughs> כבר קצת נבאס לי לשמוע עליו, אני הוא לא, לא כזה מתלהב <laughs> גם <laughs> ממה ש... תראה, הוא נראה
1: נשמד, אבל הם תכנו אותו יותר מדי פעמים ביותר מדי פריביים, כבר כן, שדי. שחררו את המשחק ועזבו אותנו בשקט.
0: אכן כך. ואחר כך יש את... אבל הוא אגב,
1: ראוי רק לציין שהוא מחברת אולפן הפיתוח ארקיין סטודיוס, שעשו את סדרת דיסאונרד. אז הוא בעצם הסוג של ספיריטל סקססור של דיסאונרד.
0: שיחקת דיסאונרד?
1: לא. אוקיי. אבל אני יודע שהם טובים, זה כאילו, חוץ ממה ששמעתי. סבבה, את
0: Back for Blood שיוצא ל-12 באוקטובר אתה מכיר?
1: אני מכיר את Left for Dead בעיקר בשם, ויצא לי לראות קצת גיימפליי שלו. ואני יודע שזה מאותם יוצרים, רק לא תחת הכותרת של לבלב. ואני יודע שזה... אנשים מאוד מתבאסים עליו שהוא נדחק כל הזמן. יכול להיות שהוא אפילו נדחה חוצה מ-2021, אני חושב. לא מזמן.
0: אבל left for Dead יש לי די הרבה שעות עליו. מה חשבת,
1: אגב, על המשחק שהם עשו בין Left for Dead לבין זה?
0: לא חושב שאני זוכר מה זה המשחק הזה.
1: זה היה משחק מולטיפלייר אסימטרי, שבו חלקן אחד הוא מפלצת, ואז חלקים אחרים עם ציידים, תפקידים שונים של ציידים.
0: הוא לא אמרי לא כל כך לגבהים. הוא
1: יותר התרסק מאשר אמרי. כן. כן, בהחלט. טוב, ומכאן והלך, כל המשחקים שנקריא אין עדיין תאריך קונקרטי. אז יש לנו, חוץ מזה שאמרו להם שהם יהיו ב-2021. יש לנו את פריי פור דה גודס, שבמשחק... אינדי שאמור להיות בסגנון של Shadow of the Colossus, כן.
0: והוא כבר הרבה סוף. שנים מדברים
1: עליו והרבה שנים עושים עליו פריביים והוא נראה טוב סך הכל. אחר כך יש את uh, Solarאש, ש... תעזור לי פה. Solarאש, אם אני זוכר נכון, הוא uh, מהיוצרים של... ברח לי השם שלו, נו, משחק שהיה סופר... סופר.
0: הארט רגע,
1: רגע, רגע.
0: Second
1: Game From Heart Machine, סטודיו-לד ב... הייפר לייט ריסטר. טוב, הרי יש לו משחק החדש של היוצרים של הייפר לייט ריסטר שהיה 2D, טופ דאון, אינדי, אדוונצ'ר גיים כזה, בסגנון של קצת זלדה, רק עם גרפיקה מאוד רטרואית וסביבות מאוד פסיכודליות. ועכשיו הם הלכו לסגנון קצת אחר, קצת יותר תלת-ממדי ויותר uh, סטייליסטי. והאמת שבגיימפלי שראינו של סולרש הוא מזכיר מאוד את פאסלס יותר מכל דבר אחר.
0: נכון. נכון, אני...
1: נזכר בזה. זה הדמות כזה גולשת וקופצת ואוספת כל מיני כאלה בלובים של דברים ומנטרת <עוד> עם גרפלינג uh, הוק. זה סוג של uh, uh, third person platform adventure מעניין, שנראה די טוב.
0: נראה yeah, שהמשחק הבא זה עוד
1: משחק שרשום עליו ליאור ורדי. נכון, המשחק הבא זה לא כל כך משחק נפרד, אלא הרחבה חדשה שהיא בגודל של משחק מלא למשחק כבר די ישן, שקוראים לו The Binding of Isaac, זאת הרחבה Repentance. אז למי שלא מכיר, Binding of Isaac התחיל במקור בתור משחק פלאש, שאז היה לו כמובן גרסת סטים, והיה לו הרחבה שהוסיפה הרבה מאוד... הרבה מאוד תוספות, ואז החליטו שהם רוצים להעביר אותה לקונסולות, אבל קצת קשה עד יותר נכון בלתי אפשרי להביא משחק פלאש לקונסולות, וחברת פיתוח ששמה כרגע ברח לי, שלוש שניות כי אני לא אוהב לטעות בדברים האלה, נו וזה כמובן סטודיו שאני אוהב, כן, זה המשך הכי נו, הוא לא כזה קריטי. נו, 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 שאלה שניית, שאלה שניית, שאלה שניית. ניקליס, אוקיי. אז אולפן ההפצה ניקליס עזר לאדמן בן מילן, שזה היוצר של המשחק, בעצם לבנות את המשחק מחדש מאפס על גבי תשתית שהיא מתאימה לקונסולות, והוא יצא לפייס 4 ולויטה, ונראה לי גם לפייס 3, אני לא בטוח. וזה קוראו The Binding of אייזק ריברס ואז היה לזה ש... הרחבה שנקראת אחטר ברס נוספת שנקראת אחטר ברס ועכשיו הרחבה החדשה שנקראת רפנטנס שהיא גם תגיע לפייס 5 כמשחק טנדלון שכולל את הכל בתוכו. אז הקטע של ביינינג אוף אייזק שזה הדאנג'ון גיימפליי של זלדה מבוסס בעצם על המבנה של זלדה אחד באופן משעשע אבל עם טווין סטיק שוטר קונטרולס, כלומר סטיק אחד ואז סטיק רדיורה, ועם המון, המון 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 אייטמים רנדומליים וחדרים רנדומליים, ובעצם כל פעם שאתה משחק כל המשחק נבנה רנדומלית, ומה שהיום אנחנו מכירים אותו בשם רוג לייט, כמו ריטרנל. אז uh, אם אהבת את ריטרנל ואתה לא זונת גרפיקה, אז יכול להיות שאתה תאהב את בנינג פייזיק. מאחר ואתה כן זונת גרפיקה, כנראה שאתה לא תאהב את ביינגר פייזיק.
0: אוקיי, אני חושב שדיברנו עליו מספיק. אחר כך יש לנו את Ghostwire Tokyo, עוד משחק מהאולפנים שנקנו לא מזמן על ידי מייקרוסופט. שגם
1: הוא אמור להיות, אם אני זוכר נכון, אקסוסיבי זמנית לסוני.
0: נכון. וזה משחק של Action Adventure. עם כל מיני כוחות הוליסטיים, סופר-נאצ'רל סטאפ, בטוקיו. טוקיו, 99% מהאוכלוסייה שלה נעלמה, ועכשיו יש שם כוחות רשע, ואתם צריכים לדאוג שהם ייעלמו משם. סוג של, כן, על רגל אחת. וזה נראה משחק מאוד מאוד מגניב, מצוי לציין.
1: נראה מאוד ייחודי. כן. רואים שהוא כזה third person... שוטרים עם כוחות מוזרים, סגנון ביושוק, במה שרואים בטריילרים. נכון. המשחק הבא
0: שלנו... המשחק הבא שלנו
1: זה סטריי. או במינים אחרות, המשחק עם החתול. כן, בדיוק ככה. סטריי, הראו אותו במקור אצל סוני באירוע של החשיפת משחקי הדור הבא שלהם, שהייתה משחק חתול שמסתובב לו בעיר עתידנית. ולאט לאט אתה... מגלה כל מיני דברים שקורים שם, ואת בעצם חוקרת העיר בתור חתול. אז אשתי תעוף על המשחק הזה והיא רוצה שנקנה אותו ברגע שהוא יצא, אבל להם, מ- הרבה מעבר מידע לגיימפלי שלו חוץ מזה.
0: גם יכיר הקבוצה שלנו אור קורט, שהוא חובב חתולים מושבע, בהחלט כנראה יעוף על זה לדעתי. את דיי וואן בשבילו.
1: החתול שם נראה מאוד ריאליסטי, אני מעיף בצורה מאוד מוצלחת.
0: אחרי סטרי יש לנו את הורייזן פורבידן ווסט אני לא חושב שיש צורך כל כך להכביר במילים זה משחק ההמשך של הורייזן זירו דון, האחלה משחק שבעולם
1: מדהים, הורייזן אחד המשחקים הכתובים הכי טוב שראיתי אני מסכים, אני מסכים
0: אחד מהמשחקים היותר מקוריים שיצא לי אז זה ההמשך שלו, שהוא נראה חלום בפני עצמו. נשאיר את זה בזה. מיד אחריו יש לנו את Battlefield 2021, שזה משחק שאמור להיות, ב, על פי כל השמועות, משחק לוחמה מודרנית ב-2030, משהו כזה. כלומר, כל הנשקים שנמצאים היום בפיתוח, כל מיני... טרונס <דורנז> למיניהם, כלבי תקיפה רובוטיים, טנקים מרחפים, אני חושב, כל מיני דברים כאלה, כנראה שהולכים להיות שם, ואומרים שזה הולך להיות הבטלפילד הכי גדול אי פעם, עם 128, 12,
1: 128 שחקנים. מעניין. זה
0: <נע> הולך להיות כיף.
1: צמוד אליו יש כמובן את המתחרה שלו. כל עובדות היא שעל פי השמועות עיקרי... כל עובדותי World War 2 ונגארד. שעדיין לא ברור אם זה יהיה אלטרנטיבה של World War 2 או ב-World War 2, במלחמת <חל> העולם השנייה כמובן, עם סיפורים חדשים. אבל מה שבטוח זה שזה יהיה כל עובדותי חדש והוא הולך למכור כמה, כמה, כמה מיליוני עותקים, אם לא מעל עשר מיליוני עותקים.
0: כן, בקלות רבה. אחריו ברשימה יש את דיאבלו 2 ריזרקטד, אחד ממשחקי RPG הקלאסיים בכל הזמנים, הם מחזירים אותו לחיים, מוסיפים לו צבע, ומשדרגים אותו לקונסולות הדור הבא ול-PC. אני חושב שזה צריך להיות משחק חובה לכל חובב RPG באשר הוא. זה, זה מה שנקרא, זה החלוץ, פורץ הדרך, המשחק הזה.
1: אחריו עדיין, עדיין אמור לצאת השנה, פארקריי 6, עם אותו ילד שהוא בן של רודן במדינה לא, לא אמיתית כזאת או אחרת. אחרי פארקריי 5, שיחסית קיבל הרבה ביקורת על זה שהוא הלך על כיוון של כת דתית בארצות הברית, בלב ארצות הברית. ויחד עם זה גם הרבה אנשים אמרו שהוא לא הלך רחוק מספיק עם זה, שהוא לא מספיק ביקר את אותם הילביליז והקצות שלהם, בלה בלה בלה. אז עכשיו יש לנו פרקע אישה שהוא חוזר חזרה לכיוון מדינות לטיניות, אני חושב. אם לא זוכר הם אמרו איפה זה בדיוק אמור להיות.
0: עושה רושם.
1: והוא נראה שהוא יהיה טוב.
0: נראה שהוא יהיה טוב, בנוסף את הווילן הראשי שם. אז uh, הווייס אקטור ה- מאחוריו הוא uh, שחקן בין הכי טובים שיש. Uh, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. ג'יאן קרלו אספוסיטו, אם אתם זוכרים אותו. נכון, אותו, שמעתי זה. כן, אם אתם זוכרים אותו מברייקינג בד, משובר שורות. האייל, הדרגלורד הראשי שם, שפוצצו לו חצי מהפרצוף. אז באמת, אחד, השח... אחד השחקנים הנהדרים.
1: ואחרי זה, יש לנו, בתקווה שזה יצא ב-2021, אני לא בטוח אם זה יקרה או לא, אבל אנחנו עכשיו נאמר לנו שכן, את God of War החדש. כתוב עליו Regnerוק, כי הם אמרו Regnerוק is coming, אבל אף אחד לא באמת יודע את השם של המשחק המלא. והוא אמור כמובן להמשיך את ה... לא בדיוק יקרא לזה קליפהנגר, אבל את הנקודת הצירה הלא סופית של God of War החדש מ-2018, ואני מצפה לו בקול רוח כי God of War היה מצוין. גיל, מה דעתך על God of War?
0: God of War is חולה עליו, זה אחד המשחקים הכי טובים שאי פעם שיחקתי, בהיסטוריה, כן? מאורך 36 שנותיים, הוא באמת אחד הטובים. כל כך כל כך נהניתי לשחק, והייתי הולך לעבודה רק כדי לחזור הביתה לשחק. אני ממש חושב על המשחק הזה בדרכים, מאוד שנהניתי
1: ממנו. טוב, ואחרון סביב הרשימה שנרכבתי לנו פה, יש לנו את משחק האופנועים של יוביסופט ריידרס ריפאבלק. שאם אתה זוכר כזה... הם הראו טריילר של massive multiplayer, אנשים יורדים במדרון על אופנועים או אופניים, לא זוכר מה זה היה אופניים אופניים או אופניים, אופניים אתה אומר אופניים, כן
0: והוא מגניב? זה משחק אופן, זה משחק עולם פתוח? לא
1: נראה לי שחלקית
0: חלקית אולי
1: לא יודע, זה יוביסופט, אז כאילו לך תדע בנוסף Uh, לא רשמתי פה ברשימה, אבל uh, יש את Five Nights at Freddy's Security Bridge, שנראה לי קצת פחות יש לנו מה להגיד עליו. Uh, ואתה יודע, יש הרבה משחקים אחרים שבכל הגנתון יכולים להכריז שהם 2021. כמו לורד אוף דה רינגס גולום, שאין ידע מה עלה בגול
0: וואי, איך זה שעוד לא קיבלנו... אה, בעצם כן קיבלנו משחק לורד אוף דה רינגס, סבבה. את... נו, אה... איך זה נקרא?
1: Shadows of Mordor ו Shadows of War. כן, הם היו אחלה משחקים שבעולם. נכון. אבל גיל, אם כבר מדברים על אחלה משחקים שבעולם, מה דעתך לבוא לפינה הבאה שלנו? איך זה? לך ולתם עליך היום. אוקיי, נו, רציתי לך להתחיל את הזה.
0: כן, הפינה הבאה שלנו, נקסט על המסך שלנו, משחקים של יור ואני שיחקנו במהלך השבוע האחרון, מאז הפרק הקודם. אני שיחקתי בעיקר איטרנל, שקצת דיברנו עליו. רבצתי עליו באמת כמה וכמה שעות. אני רוצה להתייחס רק לנקודה אחת, כי באמת דיברנו עליו אה, לא מעט. אה, הרבה אנשים שואלים, אה, האם לקנות את המשחק הזה, האם הוא בשבילי, אין שמירות, אה, רוגלייק, מתים הרבה, האם כדאי לי, לא כדאי לי? אז אני רוצה את הנקודת מבט שלי, שאני... אה, לא חובב גדול
1: של התעללות ב... במשחקי מחשב. בושיט. <laughs> מה זאת אומרת? אתה לא אמרת שוב ושוב ושוב שכמעט כל משחק שאתה משחק אתה את הרמת כושר הכי קשה?
0: נכון, אבל uh, אני, אני לא מרגיש שהמשחק מתעלל בי, כן?
1: בסדר, אבל אם אתה שם את המשחק על הכי קשה זה אומר שאתה גיימר שהוא די חזק, די טוב.
0: אני גיימר סבבה, כן? אני עדיין מת במשחקים, אני לא חושב שאני השחקן הכי מצטיין בעולם. אפשר לשחק על, אתה יודע, hard difficulty ואני חושב וליהנות מבלי להיות שחקן הכי מוכשר בעולם. אני חושב
1: שאתה נוטה להמעיט פרקך.
0: תראה, אני... אם בדיוק מגיע לנקודה הזאת. המשחק הזה, ריטרנל, הוא סופר מהנה, הוא עשוי מעולה, הוא מרהיב בצורה בלתי רגילה, יש לו סאונד אדיר, יש לו סיפור מסקרן, אבל הוא יכול להוציא לך את האוויר במפרשים בשנייה אחת. <laughs> אני כאילו באמת לא יודע למה הם עשו את זה. כל העניין הזה של הריסט, שאתה צריך לחזור אחורנית ברגע שאתה מת.
1: ארקייד, ארקייד, גיל. לא הבנתי. הם עשו את זה בשביל תחושת הארקייד.
0: כן, אבל זה סתם תחושת תסכול, וזה יוריד מהקהל שירצה לשחק במשחק הזה. יש להם לא מעט תלונות על זה גם בחשבון טוויטר שלהם. ודרך אגב, הם אמרו שאנחנו קוראים מילה במילה ממה שאתם אומרים, אנחנו אוהבים אתכם, כרגע אין לנו מה, מה לעשות בנושא, אבל אנחנו נשתמע. כאילו, הם בטח יכניסו איזה פאצ' או משהו, מתישהו, שייתן אפשרות לעשות שמירות יותר תקופות, או יותר נכון, לעשות שמירות. לדעתי לא.
1: מבחינתי מה שהם יעשו, זה רק יכולת סוסטנד. כלומר, שאתה יכול לשמור את המשחק בצד, ואם איזה שהוא... מנגנון לנסות למנוע התעללות בזה, כדי שאנשים לא יעלו את זה לכלל ואז יורידו את זה מחדש. אני לא חושב שהם ייתנו לך שמירות כי זה ילך נגד הדיזיין של המשחק.
0: שוב, זה
1: לא המשחק היחיד שהוא מעוצב ככה, כן? באנגרפה הזו יקרוג לגאסי היידיז שזכה בהמון פרסי משחק השנה שנה שעברה. יש הרבה משחקים בז'אנר הזה. אז זה לא המציאו פה כל גלגל. מה שמיוחד בליטרנל וזה אני אומר גם בהקשר של החוויות שלי מלשחק אותו שהוא משלב את הנוסחה הממש טובה הזאת של רוגלייט עם Gameplay third person shooter שזה לא יצא לי לראות בכלל וה Gameplay third person shooter הזה הוא בסביבות שהן ייחודיות ומעניינות בסטינג עלילתי שהוא ייחודי ומעניין mm-hmm. ועם דמות שאתה רוצה ללמוד עליה יותר נכון Okay. אז זה, זה מבחינתי הקלף במפתח פה, שהמשחק הוא נורא מעניין, הוא מושך. והוא גם, הוא יצירת מופת מבחינת השימוש שלו ביכולות של הפייס חמש, אבל כבר משהו אחר. הוא משחק שהוא פשוט, אתה, אתה רוצה ל- ל- לראות לאן זה הולך ומה עוד קורה שמה. Okay. אז
0: מה, ש... מה שהיה קורה אצלי זה שהייתי, היה לי סיבוב של איזה שעתיים או משהו במשחק. הייתי מגיע מרחק פסיעה מהבוס, ושם היה גומר אותי איזה אחד המיניונים שלו. <laughs> <laughs> וזה, כאילו, אז אתה יושב כזה במקום, ואתה, כאילו, הוציאו לך את כל האוויר מהריאות, ואתה כזה, ah, מה, איך, איך, איך אני עכשיו חוזר לשם? אתה כאילו, בא לך עוד מעט, <laughs> עוד לבכות קצת. נו, ותגיד לי שלא עוד
1: כרגע שמעת עוד... בדיוק את הרעש שסלין משמיעה כשהיא חוזרת לזה.
0: סוג של, אפשר לומר, כן.
1: זה הפואנט של המשחק. נכון,
0: כשהיא, מתעורר, כשהיא מתעוררת חזרה, כן. כן? זה בדיוק ככה. אז בקיצור, אז אפילו שזה היה מוציא לי את האוויר, והייתי חייב, הייתי חייב לעשות איזו הפסקה כל פעם, אחרי כל רן כזה, <laughs> זה מתיש. ויש גם כמובן את כל נושא הבולט-הל שהאוסמרק ידועים בו, שאתה מגיע לאיזה קרב סופר-מגה אינטנסיבי ואתה כבר מתחיל להזיע, אז אני הייתי חייב לעשות איזה הפסקה אחרי המיטה הזאת, כי זה קשה. אני לא חושב שיותר מדי אנשים יכולים לסבול את זה. זה כאילו משחק שהוא מאוד ריוורדינג, ככל שאתה מתקדם ואתה נהיה הביסט, ואני למשל את הבוס הראשון אני הרגתי על המכה הראשונה, ואת הבוס השני על המכה השנייה, בשלישי עוד לא הגעתי אליו, בשלישי אני, יש שם כמה יצורים שיותר קשה לי איתם מאשר עם הבוסים, שזה זה קצת מעצבן. אז... בקיצור, המשחק הזה זה למי שמחפש אתגר ולא, ולא מתעצבן בקלות, זה מי שבעצם עצבי ברזל. <laughs> זה, זה, לא, זה, לא משחק, זה לא משחק קל, פשוט ככה. בקיצור, בקרוב
1: יהיה איזה פלטינים בו, זה מה שאתה רוצה להגיד. שלך יהיה? כן.
0: על לך על בטוח יהיה, אין לי ספק. אני חושב שייקח לי עוד קצת זמן בינתיים, אני בינתיים תקוע בביום השלישי, הוא, הוא לא הופך לקל יותר.
1: טוב, אני רוצה לספר לך גיל, כן. שהיום קיבלתי את פלטיניום מספר 299, וואו. גם את פלטיניום מספר 300. שניים? כן, אז מה שקרה ושאני חיכיתי עם הגביע האחרון של Angry Video Game Nerd Adventures, 1 2 עד למתי שאני אהיה קרוב מאוד לפלטינים של פרסונה 5 רויאל, בשביל שאני אוכל לעשות איזה פאפ אחד אחרי השני, כדי שאני לא בטעות אעשה משחק אחר בתור המשחק ה-300 שלי. ועשיתי בתור המשחק ה-300 את פרסונה 5 רויאל, אחרי משהו כמו 150 שעות של משחק, שתענוג יצירת מופת. אפילו שכבר שיחקתי את פרסונה 5 לפניו ועשיתי בו שהיה אגב הרבה יותר קשה מהפלטינים של רויאל, נהניתי מכל רגע גם למשחקת רויאלה. מגדיב? יפה. ונראה לי שכבר דיברתי עליו מספיק בפרקים הקודמים, אז אני לא אסביר מחדש מה זה פרסונו 5. סבבה. אני רק אגיד שאם אי פעם חלמתם להיות uh, תלמיד תיכון יפני בימים שנלחם בשדים ומפלצות בלילות, אז uh, זה המשחק בשבילכם.
0: יבבה לגמרי. הפינה האחרונה שלנו לתוכנית זו, נקסט המסך שלכם, דילים של ליאור ואני ליקטנו עבורכם, דילים נבחרים עם המלצות קטנות, ליאור, תיק איט אווי.
1: רק לפני שאל תיק איט אווי, אני אתנצל בפני הקהל על כך שהשבוע היה מעט מאוד דילים חדשים בחנות ה-PSN, ולכן רוב הדילים פה הם לא מהשבוע, אלא הם דילים שהתחילו בשבוע שלפניו. אז יחד עם זאת, הדיל הראשון הוא משחק הקצב האהוב עליי, בגרסת ה-PS4 שלו, טייקון או תאצג'ין דראם סשן, שבדרך כלל עולה 60 דולר ועכשיו עולה 10, וזה סופר 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 ממונץ, זה משחק במקור, במקור בארקייד ובפלטפורמות עם תאצ'קין כמו iOS, אתה מתחיל כאילו 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 זה תו כחול, cut, אז בפלייסטיישן זה כמובן מתורגם לכפתורים, ויחד עם זה, זה תענוג שלא כדאי לססס, לפחות תראו גמפי כדי לראות אם זה מדבר עליכם.
0: אוקיי, משחק, סליחה, משחק הבא שאנחנו מצאים, אני מצאתי, טלטייל, Batman Shadows Editions, זה עונה הראשונה והשנייה למעשה של משחקי Batman של טלטייל, שהם... היה שניים? כן, זה בעצם עשרה פרקים, הם חילקו את זה לחמש וחמש.
1: הייתי בטוח שהיה אחד. זה מה
0: שכלול שם. יש שם גם את הגרסת VR, עד כמה שאני זוכר, של המשחקים האלה. ובתמן זה... לא, לVR
1: לא היה את טלטלת בתמן, היה משחק בתמן נפרד לVR.
0: אז אוקיי, סליחה, יש
1: מצב שזה המשחק VR עצמו. אוקיי, הגיוני.
0: אז בכל אופן, בטמן זה תמיד כיף, אז כאן יש את הסיפורים של טיילטייל, מי שאוהב קצת יותר הרפתקאות וקצת יותר סיפור מאשר אקשן פקשן, כמו במשחק, במשחקים של רוקסטדי, אז הם מאוד מומלצים, אני אישית מאוד אוהב את המשחקים של טיילטייל. במיוחד uh, מסדרת מס, Walking Dead שלהם, אני חושב שהיא מאוד מוצלחת. אז uh, מומלץ 7.5 דולר, פלייסטיישן uh, 4, עם BC לפלייסטיישן
1: 5 כמובן. וההמלצה הבאה שלי, Deos X Mankind Divided ל-PS4, שהוא כבר יחסית uh, לא כל כך צעיר, הוא כבר בן איזה או 4, 5 אפילו, ואני שהוא יצא בצמוד ל-PS4 Pro. אבל זה המשחק השני ממשחקי הדאוס אקס החדשים ומה שמגניב פה זה שהוא משחק ריטייל שבמקור עלה 60 דולר ובדרך כלל עדיין עולה איזה 20-30 שהוא עכשיו ב-6.75 דולר אז אם דאוס אקס שזה כמובן סדרת סייבר פאנק, פיטוריסטיק, ספיי ורסוס ספיי עם כל מיני וכאלה אם זה מדבר אליכם אתם אוהבים סטיילס שוטינג אז תסתכלו על גיימפליי ותראו אם זה מעניין אתכם.
0: המשחק הבא ברשימת המלצות שלנו הוא Battlefield 4, שבאופן אירוני עולה כרגע 4 דולר. <laughs> הם בטוח עשו את זה בכוונה. וזה כנראה להכין, את, להכין אותנו לקראת ה-Buttlefield 2021, שהולך לצאת כנראה לקראת סוף השנה. Battlefield 4 הוא... אני חושב שהוא מצוין, יש לי עשרות שעות על המשחק הזה ב-PC יש לו גם סטורי לא רע בכלל אני ממליץ, אם עוד לא, אם עוד לא יצא לכם, אם רוצים קצת לחמם מנועים לקראת המשחק החדש לכו זה
1: טוב, והמלצה אחרונה להיום אה, Overcooked 1 הוא כרגע במחיר ממש זול ל-PS4 של 3.4 דולר זה המחיר הזול ביותר שהוא היה בו, חוץ מכשהוא היה חינם בפלוס למשך חודש אחד. אז אם עוד לא שיחקתם אוברקוקט, ויש לכם אישה או חברה או ידידה שבא לכם לריב איתה, אז אני ממליץ מאוד לקנות ולשחק אוברקוקט משחק קו-פ נהדר. אתה אומר מניסיון. <laughs> זה משחק שבאופן טבעי צועקים אחד על השני תוך כדי שמשחקים בו. וזה לא, למה את לא הולכת לשטוף כלים? איפה, א- איפה הלחם שביקשתי?
0: אני לא אתפלא אם אני אשמע זה קול של נעל שנזרקת עליך עכשיו.
1: לצדקתי אני בחדר
0: אחר, אז זה לא יקרה. כן, הדבר האחרון שאנחנו רוצים לציין בפרק הזה, משחקים חדשים ששווים ציון, וזה רזידנט איבל וילד, ששוחרר ממש... אתמול.
1: אתמול,
0: כן. אתמול, וכמובן ריטרנלד שיצא ב-30 ב- באפריל. זהו חברים, זהו סופו של פרק מספר, מה אנחנו, 27? כן. פרק מספר 27, מי היה מאמין?
1: אני. <laughs> <laughs> כן? אנחנו 28 נגיע... אם אתה סופר את, ה... את הפיילוט. כן, כן. אנחנו נגיע למאה הנכסף, ליאור. קודם שנגיע ל-52 שיהיה לנו שנה, למרות שאתה יודע עם כמה פרקים שעשינו שבועיים אז אולי זה כבר יהיה לפני זה שנגיע לשנה. Mm-hmm. אבל דבר איתי אחרי שנה, אני חושב שאנחנו נגיע ל-100. בינתיים אנחנו מתמידים. זורם איתך.
0: חברים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו אם שרדתם עד עכשיו, אם יש לכם איזה שאלות, טענות, מענות, משהו שהייתם רוצים שאולי נעלה, נדסקס אליו במהלך הפרק הבא. אנחנו כמובן פתוחים להצעות, אז עד הפעם הבאה, תהיו אנשים טובים. יאללה ביי. יאללה
1: ביי.